0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 15. časť: Symbolika a význam čísiel v Svetom písme. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. S číslami sa v Svetom písme stretávame často. A musíme priznať, že niekedy nám robí problém ich správne pochopenie. Totiž aj v biblických časoch platilo to, čo platí pre každú dobu, aj tú našu, keď hovoríme o číslach, že slúžia na označenie kvantity, to znamená istého množstva, počtu, ktoré sa dá presne definovať, spočítať, odmerať, ale často čísla používame aj vo význame kvality. To znamená, že majú istý obrazný, prenesený význam. A sú biblické texty, kde nie vždy presne vieme, poznáme, či ten svetopisec, ten údaj myslel obrazne prenesenie alebo doslova na vyjadrenie kvantity. Uvediem to na príklade. Keď prídeme na železničnú stanicu a tam zaznie hlásenie, že vlak mešká 5 minút, Všetci sa pozrieme na hodinky, pretože vieme, že tento údaj má kvantitatívny význam. To znamená, vyjadruje presný čas, ktorý sa dá odmerať. Alebo prídeme do obchodu a kúpime si 200 gramov šunky, pričom kontrolujeme toto množstvo na váhe a vieme si ho odmerať. Lenže niekedy sa stáva, že príjdeme niečo vybaviť na nejaký úrad a na dverách nájdeme nápis. O 5 minút prídem. A čakáme 5 minút, 7 minút, 15 minút a možno po polhodine sa vráti dotyčná osoba s ospravedlnením za krátke meškanie. Tam všetci vieme, že údaj 5 minút Znamená obrazný, symbolický, krátky čas, krátky časový úsek, ale ktorý nemôžeme presne zmerať. Alebo iný príklad, keď sme niekde na návšteve a ponúkajú nás nejakým prípitkom a my nechceme nejaké veľké množstvo, tak povieme ale len tak dve kvapky. Myslím, že sme sa nikto nestretli s tým, že ten domáci pán alebo pani by skutočne nám nakvapkala dve drobné kvapky. Ale údaj dve kvapky znamená maličké množstvo. A takto je to veľmi často. Možno si to ani neuvedomujeme, že my veľakrát používame čísla v tomto symbolickom obraznom, prenesenom význame. Oni nie sú nepravdivé. Oni sú pravdivé. Len v tom kontexte, v tom obsahu musím porozumieť, že ten, kto ich používa, ich chápe a používa v tom obraznom, prenesenom význame. A tak je to aj s číslami Svetom písme. Sú texty, situácie, kde... Čísla majú presný, kvantitatívny význam. Veľakrát sú to predovšetkým rôzne miery, váhy, jednotky, myslíme, peňažné alebo dlžkové. Tie slúžia na vyjadrenie vzdialenosti, obsahu, objemu, množstva. Ale potom máme biblické texty, ktoré majú význam obrazný, symbolický. Sveté písmo má rado niektoré čísla, ktorým dáva často práve ten symbolický prenesený význam. A pri týchto číslach sa chcem teraz trochu zastaviť. Napríklad veľmi obľúbené číslo je číslo 3. Toto číslo v Svetom písme môže vyjadrovať aj dokonalosť a vzťah k Pánu Bohu. Napríklad v starozákonnom príbehu o povolaní Samuela za proroka je to v prvej knihe Samuelovej 3. kapitola Boh trikrát volá Samuela. Alebo v novom zákone poznáme, že pán Ježiš je trikrát pokúšaný na púšti. Peter trikrát zaprie pána Ježiša. Alebo sú tri príklady zbožnosti, modlitba, almužna a pôst, ktoré pán Ježiš spomína vo svojej reči na vrchu v 5. až 7. kapitole Matúšovo evanielia. Teda číslo tri môže označovať množstvo, kvantitu, ale môže mať aj ten symbolický prenesený význam. Záleží od situácie, od obsahu, toho príbehu, že ako správne porozumieť toto použité číslo. Potom obľúbené svetom písme je číslo 4. Číslo 4 je číslo sveta. Označuje 4 svetové strany. Označuje istú dokonalosť, harmóniu a krásu vo svete. Keď si otvoríme knihu Genesis, tak tam je napísané, že v tej rajskej záhrade boli štyri rieky. To je vyjadrením istého symbolu, obrazu, že ten raj bol požehnaním celého sveta, pretože číslo štyri je symbolom sveta, svetových strán. Tak máme aj štyri evanielia. To znamená, je tam istý symbol, obraz, že hlásania evanielia do celého sveta. Veľmi časté v svetom písme a často sa používa aj v tom obraznom prenesenom význame je číslo 7. 7 je číslo plnosti, požehnania. Domnievame sa, že prečo práve 7, prečo to nie je číslo 8, 9 alebo iné, že je to preto, že je to delenie čísla 28, čo bolo číslo mesiaca, teda mesiac v roku má 28 dní podľa fáz mesiaca, ako obieha okolo zeme. A v židostve práve tieto fázy mesiaca tvorili základ pre počítanie času. Takže 7 x 4 je 28, preto tá sedmička mohla mať práve ten význam plnosti. A my už vieme, že sa spomína v svetom písme. Boh stvoril svet za 7 dní, teda 6 a 7 odpočíval ako plnosť. A určite ho treba chápať v tom kvantitatívnom množstve, že presne, že v pondelok urobil to, v útorok to. Ale v istej symbolike, ktorá je pravdivá, že dielo má svoju krásu, že všetko má svoju plnosť, že Boh na nič nezabudol a teda, že aj to stvorenstvo, vesmír, odráža tú Božiu veľkosť a všemohúcnosť. Ale s číslom 7 sa stretávame ďalej. Napríklad je sedem darov Ducha Svetého. Alebo je sedem prozieb v modlitbe očenáš. Alebo sa spomína sedem anielov, alebo teda Církvi, ktorým svetopisec zjavenia poštola Jána posiela svoje listy. Čiže číslo 7 často má význam plnosti, dokonalosti, požehnania. Potom je to číslo 10. Desať je taktiež číslo dokonalosti. Napríklad je desať božích prikázaní, je desať Egypský hrán je desať generácií od Adama po Noého, ktoré sa spomínajú v knihe Genesis. Známe pre nás je číslo 12. 12 je symbolom, obrazom vyvolenia. Máme 12 kmeňov Izraela, ktoré sú pomenované podľa dvanástich synov Patriarchu Jakuba. Máme 12 malých prorokov, 12 apoštolov a potom násobky čísla 12. Napríklad z jamení apoštola Jána sa hovorí o 24 starcoch, to znamená 12 plus 12. Alebo sa spomína 144 tisíc vyvolených, čo je vlastne násobok čísla 12 krát 12. Tu vidíme istú symboliku, isté vyvolenie. Tak, ako Ježiš si vybral 12 apoštolov, aby nadviazal na 12 kmeňov Izrael. Ukázal, že tu je čosi nové, nové spoločenstvo. Pomaličky sa nám blíži pôstne obdobie a pre pôstne obdobie je charakteristické číslo 40. A toto číslo 40 má aj obrazný, prenesený význam. Číslo 40 totiž označuje, je číslom generácie. Je označením, že potom začína niečo nové, že prichádza nové obdobie, nová, nová výzva. A tak napríklad sa hovorí, že potopa trvala 40 dní. Ale to preto, že po potope začína čosi nové, nové dejiny ľudstva. Izrael putoval 40 rokov, to preto, lebo keď sa usadil potom v tej zasľúbenej krajine, začína čosi nové. Je to, to číslo 40 je obrazným vyjadrením nového začiatku. Mojžiš bol 40 dní a nocí na vrchu Sinaj, odkiaľ priniesol božie prikázania. A to preto, lebo číslo 40 je čo, čímsi novým a aj pre dejiny Izraela začína nový vzťah s pánom Bohom, ktorý si ho vyvolil aj cez tento dar Božích prikázaní. A tak máme 40 dní pána Ježiša na púšti, kde sa pripravuje. To nie len o pokúšaní, ale je to aj príprava, že po 40 dňoch začal verejne účinkovať. Začal ohlasovať Božie kráľovstvo. To je čosi nové, nové učenie. Je to začiatok doby Mesiáša, prísľúbeného spasiteľa a po svojom zmrtvích staní sa pán Ježiš 40 dní zjavoval svojim apoštolom a potom na 40. deň bol vzatý do neba zase je to čosi nové pretože potom začína obdobie církvy už bez tej viditeľnej pozemskej prítomnosti pána Ježiša prečo je to tak že to čítanie tých textov s číslami nám robí niekedy problém. Je to aj z toho dôvodu, že v hebrejskej abecede, a my už vieme, že sväté písmo Starého zákona bolo napísané v hebrejčine, písmená slúžili na vyjadrenie istých slov, ale písmená v hebrejčine slúžili a slúžia aj na vyjadrenie čísiel. To znamená, tak trošku si pomôžem, že a v hebrejčine sa to povie alef, nie len samohláska, alebo teda písmeno a besedy, aby som bol presnejší, ale je to aj označením množstva jeden b, bet po hebrejsky, 2, Gimel je tri, je to aj písmeno, g, gimel, ale aj množstvo, tri. Dalet je to písmeno, d, zvuk, ale aj množstvo, štyri a tak ďalej. A niekedy sa stane, že tie písmená, keď sú takto pospájané pri sebe, nemusia mať len ten význam kvantity, množstva ale že môžu vyjadrovať a môžu mať aj istý význam symbolický, istej akoby šifry. Napríklad, keď sa spomína, že Abraham mal 318 služobníkov, tak to je v knihe Genesis, v 14. kapitole, 14. verš, tak môžeme chápať aj ten, ten počet, aj možno ako istú šifru. To znamená istý prenesený význam. A ten prenesený význam je, že keď to číslo 318 si dáme do tých písmen, tak zistíme, že vyjadruje slovo alebo meno Eliézer v preklade znamená to je ten služobník Abraháma, jeho sluha, ale aj znamená číslo 318. Alebo iný príklad, keď Pán Boh trochu potrestal Dávida za to, že chcel spočítať ľud, tak je to preto, to sa spomína v 24. kapitole druhej knihy Samuelovej, je to preto, že ten počet môže mať aj taký prenesený význam. Totiž počet znamená aj ovládnuť, vedieť presne, mať nadvládu nad, nad tým ľudom. A Boh potom potrestal Davida za to, že zabudol Dávid, ale ešte ja som tu Boh a ja som pán toho všetkého a ty si sa postavil na moje miesto, lebo si chcel vedieť presný počet. To znamená, chcel si zaujať Božie miesto. Určite takým najznámejším rébusom, záhadou pre biblistov je číslo 666 z knihy Zjavenia Apoštola Jána v 13. kapitole a 18. verš. Totiž sú tam tiež násobky tohto čísla 6 a niektorí hovoria, že keď sa tie tri šestky spočítajú, že to číslo 666, že môže výjsť meno Cisára Nera, o ktorom vieme, že prenasledoval církev ako prvý, alebo Cisára Domiciána, ktorý tiež potom prenasledoval koncom prvého storočia prvotnú církev. Lenže pri týchto prenesených významoch je to náročné, lebo číslo 6 o samote je vyjadrením istej nedokonalosti, že chýba jednotka ku sedmičke, ku, tej, ku tomu číslu požehnania, plnosti. A teda nemusí sa to nevyhnutne vzťahovať na nejakú konkrétnu osobu, postavu, ale že svetopisec týmto číslom 666 chcel vyjadriť, že ide o mimoriadne zlého, zlú osobu, dokonca až pôsobenie zla ale nemusíme to nevyhnutne hneď spájať s nejakou konkrétnou postavou, že hľadať aj nejaké meno, priezvisko, ale že to slúži ako symbol každého, ktorý sa stavia proti Božej vôli. Milí priatelia, tak verím, že aj toto také krátke objasnenie niektorých čísiel a ich významov nám poslúži k tomu, aby sme lepšie, čítali Sveté písmo a predovšetko im, aby sme sa vždy usilovali v ňom nájsť to duchovné posolstvo pre náš život, ktoré sa budeme potom aj usilovať v našom živote uskutočňovať. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.